0: Histoire d'en lire plus. Circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma, plus cher budget à l'époque de sa sortie. Un film de James Cameron, comme par hasard. J'ai nommé Titanic. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors Titanic, ce fameux film devenu culte, avec le temps, c'est pour ça que je l'aborde ici, qui est réalisé par James Cameron, qui est écrit par James Cameron et qui est produit par James Cameron, et qui est sorti en 1997. C'est un film de plus de 195 minutes. Il raconte l'histoire de deux passagers du paquebot Titanic en avril 1912. L'une, Rose, est une passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage. Et le second, Jack, est un vagabond embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner aux états unis ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Rose et vivent une histoire d'amour vite troublée par le naufrage du navire. Dans le cadre du film, Reconstitution fidèle du naufrage, il a été mis au point avec l'aide de deux historiens, Don Lynch et Ken Marshall. Le tournage a nécessité la construction d'une maquette quasi grandeur nature du paquebot, des expéditions sur l'épave, et de nombreux effets spéciaux dont on va aborder, bien sûr, puisque c'est ma partie favorite, notamment numérique. Le film a entraîné un regain d'intérêt notable sur le véritable Titanic qui s'est traduit par la publication ou la réédition de nombreux ouvrages sur le sujet. Le film devient un phénomène culturel à travers le monde et restant pendant une période record de 12 ans, le plus grand succès de l'histoire du cinéma au box-office mondial, avec des recettes à environ de 1,8 million de dollars dans le monde entier. Il tient ce record pendant plus d'une décennie jusqu'en 2010, lorsque notre cher même réalisateur James Cameron le dépasse avec Avatar. Il a aussi égalé le record de 11 Oscars en 1998, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. En France, le film aura accumulé un total de plus de 20 millions,7 millions de spectateurs, 21 avec les reprises, c'est énorme, c'est plaçant euh, le film euh, à la tête du box-office français de tous les temps, ni plus ni moins, c'est Titanic et il est toujours indétrônable parce que 20,7 20, millions, c'est quasiment un quart du pays. Le film revient dans les salles le 4 avril 2012, adapté en 3D, que j'ai loupé malheureusement, à l'occasion du centenaire du naufrage du Titanic, ainsi qu'en 2023 pour ses 25 ans, et j'ai loupé aussi, il est le quatrième plus grand succès du box-office mondial. Et oui, il reste quatrième à l'heure actuelle. Donc, euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire détaillée du film. La musique est de James Horner, un grand ami de James Cameron et un grand compositeur qu'on connaît pour beaucoup de musique de films, qui est mort malheureusement en 2015, assez jeune, puisqu'il est né en 1953, donc euh, il était assez jeune. La société de production, c'est 20th Century Fox, Paramount et LightStorm Entertainment. Les effets spéciaux ont été réalisés par Digital Domain, Industrial, Light Magic et Robert Legato. Le budget de production de 200 millions de dollars. Pays de production, donc, c'est bien les États-Unis, la langue originale anglais avec de l'italien, du russe et de l'allemand. Le full format est en couleur de luxe, 2 35e, 35 mm, son DTS, Dolby Digital, SDDS. Le film est sorti aux États-Unis en première le 14 décembre 1997 et sinon en national le 19 décembre 1997, et en France le 7 janvier 1998, le 4 avril 2012 pour la ressortie en 3D, et le 8 février 2023 pour la ressortie du film pour ses 25 ans, avec une version restaurée en 4K. On y retrouve Leonardo DiCaprio qui joue Jack Dawson, Kate Winslet qui joue Rose DeWitt Butecker, Billy Zane qui, dit, qui joue Caledon Cal Oakley, Francis Fisher qui joue Ruth Bootaker, la mère de Rose, voilà, on a Kathy Bates qui joue Margaret Molly Brown, comme euh, personne assez connue, il y a Guggenheim qui, qui est dedans, le, qui a donné son nom au musée Guggenheim, l'artiste. La réalisation de Titanic a recu, cru, requis de nombreuses prouesses techniques et un recours à des techniques peu utilisées à l'époque, comme la création de figurants et de cascadeurs virtuels. James Cameron a écrit, réalisé et monté le film qu'il a également produit lui-même par le biais de sa maison de production, Lightstorm Entertainment. Certains plans n'utilisent pas que des figurants réels, des maquettes, des éléments entièrement conçus par ordinateur, comme la mer et des personnages. Le film est en effet l'un des premiers à avoir utilisé des cascadeurs retouchés numériquement, pour leur donner diverses apparences et pour créer des foules, comme dans la scène du départ. En raison de la longueur déjà très importante du film, plusieurs scènes présentes dans le script n'ont pas été tournées ou ont finalement été coupées au montage, comme la scène précédant la tentative du suicide où Rose va dans sa cabine, brise son miroir, arrache son, ca... son collier et se décoiffe la scène de Rickson sur Jack et Lovejoy, peu avant que le navire se brise, ou encore la scène sur le Carpathia où Cal retrouve Rose, cette dernière lui annonçant que tout est fini, ainsi que plusieurs scènes historiques, lorsque le commandant Smith et les officiers aperçoivent au loin un vaisseau qui semble être le Californian, une autre scène rapportée par les témoins à l'époque montre le milliardaire, John Jacob Astor assurant son épouse Madeleine dans le gymnase du Paquebot en éventrant un gilet de sauvetage pour lui montrer que le liège qu'il contient. Le projet, depuis longtemps présent à l'esprit de Cameron, a commencé à voir le jour quand le réalisateur a filmé des icebergs au large de la Nouvelle-Écosse, donnant au film le titre fictif de Planet Ice. Le projet prenant forme, les studios ont envisagé plusieurs acteurs pour jouer le rôle de Jack Dawson. Notamment Maculay Culkin, Matthew McGonney, Chris O'Donnell ont également été considérés pour le rôle. Mais Cameron voulait un acteur plus jeune. Concernant le rôle de Rose, Gwyneth Paltrow pour Rose jeune et Frey Way pour Rose âgée ont été envisagés, Mais cette dernière refusant par peur que cette expérience soit traumatisante pour elle. Robert De Niro s'est quant à lui vu offrir le rôle du capitaine Smith, mais a dû refuser, souffrant de, à l'époque d'une infection gastro-intestinale. C'est finalement la directrice du casting Malifine qui convainc Cameron, Cameron d'engager Kate Winslet, puis Leonardo DiCaprio. La, pré, la première rencontre entre les deux acteurs confirme qu'ils ont le talent et l'alchimie nécessaires pour rendre crédible la romance entre Jack et Rose. Les acteurs comptant des personnages réels, par exemple Bernard Hill, le commandant Edward Smith, Eric Baden, Jacob Astorcat, ou encore Jonathan Hyde, qui joue Joseph Braun, Bruce Ismay, ont été choisis pour leur ressemblance physique avec le personnage qu'ils interprètent. Pour les besoins du tournage, une maquette à taille réelle du paquebot a été construite. Les constructeurs ont pour cela consulté les plans originaux du paquebot fournis par les chantiers de Harlan Wolf, constructeurs du Titanic. Une maquette d'études de 8 mètres a été également été construite avant le début des travaux. La construction du décor grandeur Nature a débuté le 31 mai 1996, 85 camps, jour pour jour, après le lancement du Titanic. Selon John Lando, producteur du film, tourner sur une maquette de cette taille a, a évité un millier d'effets spéciaux. Pour faire des économies, seul un côté de la coque a été construit. Des observations météorologiques ont déterminé que le meilleur côté était le flanc tribord du paquebot. Or, le jour de son départ, le Titanic présentait son flanc bâbord au quai. Il a donc été décidé de tourner la scène de départ du Titanic à l'envers et de la mettre dans le bon sens en post-production. Les accessoires, costumes et véhicules présents pour la scène ont donc été conçus avec des inscriptions inversées pour correspondre. Le réalisme a été poussé assez loin puisque les bossoirs du décor ont été fournis par la société Wellin qui a conçu ceux du Titanic lors du tournage, les chaloupes ont été affalées et descendues le long de la coque, ce qui a permis aux acteurs et membres de l'équipe de comprendre le sentiment d'angoisse qui a pu saisir les passagers priés d'embarquer dans ces canaux. Le navire, ainsi reconstitué dans ses moindres détails, pouvait être incliné grâce à huit cylindres hydrauliques. Pour la scène finale, la structure a été coupée en deux pour faciliter le tournage et l'immersion. La partie avant pouvait être abaissée pour s'immerger, tandis que la partie arrière était placée sur une plateforme basculante qui lui permettait de se dresser. Pour filmer les scènes où le navire est en pleine mer, ainsi que certaines scènes du naufrage, le studio Digital Domain, chargé des effets spéciaux, a utilisé une maquette du Titanic au 1 20 e Le Carpathia n'a, en revanche, pas été reconstruit, les scènes qui s'y déroulent ont été en réalité tournées sur le décor du Titanic réaménagé. Des décors intérieurs indépendants ont été créés, représentant la salle à manger de première classe et le grand escalier. Les deux décors ont été conçus de, pouvoir, de façon à pouvoir être inclinés et immergés pour la scène de naufrage. Les moquettes de la salle à manger ont été fournies par la compagnie qui avait produit le modèle authentique. A l'inverse, d'autres décors comme celui du fumoir ne pouvaient être inclinés. Pour les scènes de naufrage se déroulant dans des tels décors, par exemple lorsque Jack et Rose, et Rose parlent une dernière fois avec le concepteur du navire, Thomas Andrews, dans le fumoir, les acteurs ont dû simuler eux-mêmes l'inclinaison du navire en se pochant de côté du même que la caméra. Il a également fallu placer des accessoires spéciaux, comme des verres au contenu solide et incliné. Enfin, certains décors n'ont été créés qu'en maquette à échelle 1 quart, comme le salon de première classe. Les acteurs ont donc été tournés sur fond vert, les scènes où ils se trouvent dans cette pièce, puis ont été intégrés dans le décor durant la post-production. Pour loger les décors immergeables, la twenty Century Fox a acquis 16 hectares de terrain le long des côtes de Rosarito en Basse Californie mexicaine. Des opérations de dimamitage ont débuté en juin 1996 pour creuser les bassins, le plus grand ayant une capacité de 85 000 m3 et le second de 25 000 m3. Un autre bassin d'une capacité de 1600 m3 a quant à lui servi au tournage des scènes montrant les naufragés qui se débattent dans l'eau et glacés, et les rescapés dans les canaux. James Cameron a tenu à visiter les paves du Titanic avant le tournage. Il a pour cela participé à des plongées sous-marines sur l'épave avec l'équipe du docteur Anatoly Zagalevich. Cameron a demandé 6 millions de dollars à la Fox et à la Paramount pour s'embarquer sur un navire de recherche russe. L'académique Mislev Kedlich et filmé le Titanic à plus de 3700 mètres de profondeur. En 17 jours, Cameron a effectué 12 plongées et a pu pénétrer dans l'épave grâce à une caméra télécommandée spécialement mise au point par son frère, un ingénieur, un ROV. Il a notamment pu filmer une des deux suites de luxe dites des millionnaires du navire, celle de Charles Drake Cardesa et de son fils Thomas et la salle de réception du navire. Le film s'ouvre sur une plongée sur l'épave, menée par Brock Lovett, Bill Paxton. L'équipage du sous-marin comprend notamment Sagalevich, qui est dans le film nommé Antonelli Mikhailovich, car selon Cameron, il se devait d'être dans le film, étant le créateur des sous-marins Mir, utilisés pour l'exploration et pour le film. Ces scènes ont cependant été tournées en studio à l'aide d'une maquette de l'épave fixée au plafond pour que le tournage soit plus facile. Les scènes à l'intérieur de l'épave ont quant à elles été tournées dans une reproduction fidèle de la salle de réception et de la cabine de rose telles qu'elles sont sur le site. Le décor à taille réelle était immergé et la scène tournée grâce au héros les seules images venant de l'épave sont celles de la cheminée du petit salon du sud de la rose, d'abattantes porte de la salle de réception, ainsi que des restes du grand escalier. Les scènes à bord du Quai de Lich représentant Rose âgée, Gloria Stuart, ont réellement été tournées sur l'académique Michelage Kedlich, utilisé pour les expéditions, pour la scène d'arrivée de Rose et sa petite fille, il a fallu tourner sur les l'héliport d'un navire de garde-côte, lequel dish n'étant pas pourvu d'une telle installation. En 2001, Cameron a de nouveau effectué des plongées sur l'épave, plongées qu'il a filmées, et les vidéos apparaissent dans un film en trois dimensions, commenté par Bill Paxton, « Les fantômes du Titanic, Ghost of the Abyss », sorti en 2003. Cameron a également utilisé le Keldish et les submersibles Mir pour une expédition sur l'épave du cuirassé Bismarck, coulé en 1941, et a réalisé un documentaire, Expédition Bismarck, présenté en 2002. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Titanic. On fera une partie 2, parce que j'ai pas fini de parler de ce film. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes et euh, partager ce podcast à vos connaissances, qui sont fans de cinéma ou pas. Ils découvriront peut-être quelque chose. Je vous dis à demain pour la partie 2. Bonne soirée, merci encore et ciao ciao L'histoire n'en est plus. Mais eh ben attendez, on est en France. Allez, cuissec. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, darnada Non, non. Is it?